0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son a Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de política y diversidad sexual. Porque al final del día, la diversidad sexual tiene que ver con muchos ámbitos de la vida nacional y de la vida humana. Pero también es muy importante aterrizar la vía políticas públicas, ¿no? Y para ello tenemos el día de hoy al diputado Néstor Núñez del Partido Morena. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y a Temis Tocles Villanueva. ¿Cómo estás, Temis?
1: Hola, Enrique. Muy bien. ¿Y tú? Él es
0: secretario nacional de Morena, de Diversidad Sexual de Morena. Chambeando mucho, ¿verdad? Pues sí, ahí vamos
1: con Morena avanzando bastante por todo el país.
0: Bueno, y bueno el día de hoy vamos a platicar de la propuesta o la iniciativa de proyecto de decreto para la creación del Instituto de la Diversidad Sexual y de Género en la Ciudad de México. Así es. A ver, ¿cómo nace? ¿De dónde? ¿Quién tuvo la idea primera? ¿Cómo se empezó a formar esta...? Tenis. A ver, bueno, tenis. pues
1: la creación de un instituto que atienda la diversidad sexual... Eh, es una de las peticiones que activistas y sociedad civil han llevado a cabo ya desde hace un buen tiempo. Existió por ahí una iniciativa eh, que solicitaba la creación de un instituto a nivel federal, pero creemos que tenía algunas deficiencias.
0: La del Cidisex circuito la, de la diversidad La del CDSEX
1: que desgraciadamente como una de las atribuciones del instituto tomaron la necesidad de Cuantificar y credencializar a los integrantes de la comunidad LGBT
0: Que fue donde generó Que fue
1: donde generó mucho ruido Porque desde Polémica. Luego, que es un tema sensible no uh -huh. eh, Cada quien decide en qué momento comparte Su orientación sexual o su identidad de género claro Nosotros a partir de este instituto Lo que queremos es crear instrumentos Que midan las necesidades y los problemas A los cuales se enfrenta a la población LGBTI Diseñar eh, y evaluar políticas públicas eh, dar atención integral a la población LGBTI Tú recordarás que hace no mucho Ajá. Eh, Mancera eh, creó una declaratoria que declara a la Ciudad de México como ciudad gay friendly ciudad Hace dos años, amigable. ¿no? Hace dos años apenas sí. fue en, 2015. en... En 2015 En 2015, sí, Ajá. así es A finales de 2015 sí. Y para poder dar seguimiento a los acuerdos de esa declaratoria se creó una cosa que se llama Riads que es la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. Ajá. Esta RIATS eh, no es una instancia creada desde el ámbito legislativo. Es más bien un lugar en el que convergen todas las secretarías y todas las instancias de gobierno sí. y se busca dar atención eh, a to en todos los
0: ámbitos a la diversidad sexual. Okay.
1: Y creemos que es tener una instancia transitoria, pero no debe de ser la instancia final. Se tiene que crear un instituto. que Sí, cede. bueno.
0: Y solo era para evaluar o dar seguimiento a, a lo que había decretado el jefe de gobierno. Nada y para más.
1: implementar lo que, uh -huh. lo que incluía la declaratoria de ciudad game friendly.
0: Okay. Así es. Pero a ver, Temistocles, tú hablas de las necesidades del colectivo LGBTI en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Haber diputado, ayúdame. ¿Cuáles son esas necesidades del colectivo LGBTI? LGBTI mexicano.
2: A ver, la Ciudad de México y es mucho de lo que presentamos en la iniciativa. Eh, nos encontramos con todo el tema de la discriminación, uh -huh. con todo el tema de los crímenes de odio.
0: Sobre todo, ¿no? Ese por sería supuesto. como el punto número uno. Sí, sin duda alguna Que es... sigan matando gente por ser lo que es. Claro. Gay, lesbiana, es. bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual. Exacto, pero además eh,
2: que estos dos temas son muy importantes, son los, la punta de lanza de, de la iniciativa, pero también incluimos todo lo demás porque... Eh, el instituto no solo va a atender estos temas que, que podrían ser focalizados quizá con las instituciones que se dedican a la no discriminación
0: o a la procuración, o de, la justicia. procuración de
2: justicia, exactamente, uh -huh. sino buscamos una política pública más integral okay. de inclusión, de participación eh, a un grupo eh, vulnerable, que esa es la realidad que tenemos en la Ciudad de México. Ya hay uh -huh. varias, eh, varios esfuerzos dispersos, digamos. Sí. Quizá ya... Eh, lo que decía Temístocles con la RIATS, eh, con las RIATS se buscaba transversalizar el tema en todas las secretarías y en todas las instituciones de la Ciudad de México, pero la realidad de las cosas es que sí tiene una eh, característica más...
0: Más de política pública.
2: Y más transitoria, porque esto es algo que puede hacer el Ejecutivo dentro uh -huh. de sus facultades. Y aquí lo que estamos haciendo en el marco... De la reforma política del Distrito Federal convertido a Ciudad de México y que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de aquí a diciembre de aprobar la ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México es darle al Ejecutivo, ahora sí en su ley orgánica, que esa le toca al Legislativo, no le toca al Ejecutivo, darle facultades para poder eh, llegar de mejor manera a la intención que tenía seguramente con, con esta red. Que uh -huh. ahora tenga un instituto que le ayude a, a, a que todas estas acciones transversales que tienen que ver con todas las secretarías que tiene el, el gobierno de la ciudad eh, puedan eh, focalizarse en un instituto de diversidad sexual y género.
0: Y antes de que te pregunte, Néstor, eh, sobre el proceso legislativo que ya, ya arrancó. Eh, déjame que temistocles me ayude a abundar cuáles son los otros puntos, ¿no? No solo son los crímenes de odio. ¿Qué más, temistocles
1: Mira, nosotros creemos que un tema importante que nadie está atendiendo es preservar y proteger la cultura LGBT. La cultura oh. LGBT está muy inmersa en el ámbito artístico sí. y no existe un presupuesto específico para impulsarla. También queremos darle certeza... Perdón,
0: perdón. ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿De hacer como una memoria histórica? Hacer
1: una memoria histórica, eh, identificar... Cuáles son las principales
0: aportaciones artísticas. ¿Hacer alguna plaza pública, algo estatuas. Exactamente. Calles. fíjate,
1: eh, Hace poco comentaban algunos compañeros que en la zona rosa debería de haber alguna especie de monumento que recuerda a las víctimas de la homofobia, porque eso también es reconstruir nuestra memoria. Así es. Debería como ya ocurrió haber, en España, no como eso ya, ya pasó. ocurrió en España. Ajá. ¿no? Tendríamos que acercarnos a todos los artistas, a los intelectuales uh -huh. para reconstruir nuestra memoria, porque además todo esto que estoy diciendo ya lo hace la sociedad civil, sí. de manera aislada, sí. sin y apoyo sin gubernamental, Alonso Así Hernández es. hace un gran trabajo sí, ¿no? sí. con este tema. Y muchos activistas y muchos organizaciones otros, activistas más, más.
0: claro. Es. Ok, entonces es crímenes de odio, cultura, ¿qué más? Programas sociales, pero además
1: que se realicen los estudios necesarios uh -huh. para que las políticas públicas atiendan de manera adecuada y puntual, que tengan certeza académica. ¿no? Por eso queremos también un instituto que se que estudie la problemática en torno a todo el tema LGBT, más uh -huh. allá de la discriminación, porque para eso ya está el COPREF, pero uh -huh. el único tema... De la población LGBTI, desde luego que no es la discriminación, es muchísimo más amplio. Educación también,
2: diputado. Hay claro, algo que salud. Tenga que educación. La idea es un poco traer al instituto todo lo que anda suelto en esfuerzos. Eh, importantes, Ajá. pero que andan sueltos, ¿no? que si una delegación tiene una jefatura de unidad departamental de diversidad sexual o un enlace, bueno, que ya haya una vinculación seria, real, para que las políticas públicas en esta materia sean integrales y transversales, que ya no sean nada más temas aislados de atender casos particulares, que eso es pareciera al día de hoy en lo que planteamos en la iniciativa lo que ocurre que se atiende cuando hay un caso particular no de manera integral como parte de la sociedad.
0: Y aquí no me queda como muy claro eh, cuál es la forma en la que va a actuar el instituto porque de pronto me da la impresión que podría interferir con otras actividades ya dentro de las operaciones de otras secretarías o dependencias de gobierno. No sé pues como decíamos hace rato, los crímenes de odio ¿vas a interferir sobre un ministerio público? ¿En educación vas a interferir sobre... No, mira, sobre crímenes de odio
1: Ajá. lo que necesitamos es documentar Intentar identificar por qué ocurrieron esos crímenes de odio y entonces cómo los podemos prevenir. Porque tenemos un listado de a quiénes han asesinado, en qué fechas, eh, cuántos crímenes al año... Pero a partir de esos datos no se ha estudiado cómo podríamos prevenirlos, cuáles okay. son las causas, cuál es el fenómeno. Y también te voy a decir otra cosa. La Procuraduría identifica algunos de los crímenes de odio, pero otros más los tipifican de maneras completamente distintas. Sí, sí. Porque para empezar, el protocolo de atención a crímenes de odio no es de uso obligatorio de los ministerios públicos. Uh -huh. El ministerio público lo retoma generalmente cuando alguna otra institución se lo demanda no como el caso de las chicas trans que asesinaron hace un año no los dos casos connotados sí. se tuvo que llevar a cabo el protocolo porque la sociedad civil se movilizó y lo exigió pero la verdad es que en automático los ministerios públicos no están
0: utilizando sí. el protocolo. Y ya de tiene un rato haciendo eso. Pero, a ver, Néstor, entonces dime una cosa. ¿Cuál sería, digo, para empezar por el, lo general, les parece? Sí, sí, claro. ¿Cuál sería entonces la misión del instituto es, específicamente? Ver, la, Tratar de, digamos, informar.
2: Ajá. A y dar acompañamiento a todo el tema de, de una política pública transversal de diversidad sexual y género.
0: Con recursos públicos. Con propios. recursos
2: públicos, claro. Uh -huh. Lo que decía Temístocles en el caso de los protocolos que hay en la Procuraduría o los propios protocolos que ha autorizado la Suprema Corte, eh, que no son obligatorios. Es un instituto que pueda dar acompañamiento, pero además que pueda informar a la comunidad de la diversidad sobre estos temas.
0: Pero a ver, entonces, ¿cómo va a ser el instituto para no interferir con las actividades de otros o, o para que no quede como una una comisión de derechos humanos más? Que quede así como, ah, sí, lo recomendó el instituto, Ahí que gracias. Siguiente.
2: Cuando empezamos a elaborar la iniciativa, se planteó desde un órgano autónomo hasta una secretaría de estado uh -huh. y lo que se coincidió era justo para no invadir facultades, para no duplicarlas uh -huh. eh, un organismo eh, descentralizado que pudiera en la discusión en, en la asamblea convertirse en desconcentrado sectorizado a la secretaría de desarrollo social eh, que pueda eh, te digo informar y acompañar además de, como bien decía Temistocles, investigar, desarrollar políticas públicas de otro tipo, con este foco específico que no se hace actualmente. Hoy funciona todo el tema de, de diversidad en esfuerzos aislados y por casos. Ah, pasó esto. Ah, bueno, pues entonces hay que atender y ver esto. Sí, sí. Hoy pasó lo otro. Ah, bueno, entonces vamos a ver si aquí le encargamos a esta secretaría que haga esto. Acá habrá ya un, un instituto que atienda temas de, de no solo... Porque como lo decíamos al principio, no solo el tema de discriminación, hay la inquietud si sí, de lo que se trata es crear un instituto para quitarle facultades a COPRED y no va por ahí. El asunto va, va más bien, quizá poniéndolo
0: así muy sencillo, en acompañamiento. Ok, esa sería la misión, el acompañamiento de la población de la diversidad sexual sí. en materia de políticas públicas Así es, y ese acompañamiento va a generar política pública Pues ahora ya tengo más dudas muchachos, pero déjenme planteárselas después de un corte, ¿puede ser? Claro que sí, sí porque... No nos tardamos nada, estamos en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina al diputado Néstor Núñez de Morena Y al secretario nacional de diversidad sexual Temístocles Villanueva Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos en cabina al Secretario Nacional de Diversidad Sexual de Morena, Temístocles Villanueva, y al diputado Néstor Núñez de Morena. A ver, diputado, ¿qué les parece si contextualizamos con el proceso legislativo? Ya presentaste la iniciativa al Pleno de la Asamblea.
2: Así es, el jueves de la semana pasada presentamos
0: la iniciativa
2: ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ahora a la séptima legislatura, que desaparece la asamblea con esta legislatura, que es uno de los temas por los cuales presentamos la iniciativa. Como seguramente sabrán, ya no somos Distrito Federal, ya somos Ciudad de México. A partir del 17 de septiembre del año que viene, entra en vigor la constitución política de la Ciudad de México y hay un mandato de hacer una nueva ley orgánica de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, uh -huh. y de las ahora famosas alcaldías, que sí. son las delegaciones que Ajá. se convierten en alcaldías. Y en ese contexto hay un mandato para que antes de que acabe el año se apruebe esta ley, de la ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. Y en ese contexto decidimos presentar esta iniciativa. Ok, decidimos ¿quién y quién? Varios activistas entre los que por supuesto está encabezando Temístocles, Gloria Davenport, Diana Sánchez Barrios, Jaime López Vela, Varios compañeros que... La
0: sociedad civil. La sociedad civil, así okay. es. Ok, y lo hacen a través de Morena. Así es, sí, sí, sí que nosotros el, eh, presentamos la iniciativa. Junto con el PRD, quizás son los dos partidos que más acciones tienen a favor de la diversidad sexual.
2: Así es, aquí en la Ciudad de México, sin duda alguna, es eh, donde más avances ha habido uh -huh. en materia legislativa, no solo en la parte ejecutiva. Sí. Porque, por ejemplo, ahora está el tema que la Suprema Corte definió a nivel nacional, ¿no? De las leyes eh, que ahora serán inconstitucionales las que consideren que el matrimonio tiene que ser entre dos Así personas uh -huh. eh, de sexo opuesto, ¿no? Sí. Entonces, presentamos la iniciativa el jueves, sí, la presentamos también en el contexto de que no se muera, de que haya una definición. Que no sea de estas iniciativas que se presentan y luego pasan cinco años y están durmiendo el sueño de los justos en las comisiones. Sí. ¿Por qué no va a pasar esto? ¿O por qué no debería de pasar esto? Porque en diciembre tiene que estar la ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. Sí, o sea, es No ya. lo pueden aventar para después. Claro. Entonces, o sí o no. O sea, no, no hay margen para que, para que se... Y es sí, ¿no? Porque ya te apoyaron los otros partidos. Pues debe de ser sí, okay. claro. Debe de ser sí. El, la sesión del jueves de la semana pasada presenté la iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario de Morena porque así lo acordamos los diputados del grupo. Somos la primera minoría, el grupo más grande. Los 20 diputados estuvimos de acuerdo, la presenté yo. Uh -huh. eh, pero sorprendentemente se sumaron las demás fuerzas políticas. Yo esperaba que obviamente el PRD... Nos acompañara, claro. que también suscribiera la iniciativa, pero sorprendentemente la suscribe primero un diputado en lo particular del PRD, después el coordinador del PRD, que además es el presidente de la asamblea, la asume y la suscribe como grupo parlamentario, luego Movimiento Ciudadano, eh, sorprendentemente después de Movimiento Ciudadano, el Verde, sí. Oh, bueno. el
0: Partido Verde Ecologista de México en la Zambla. A ver, pero ahí, Temístocles, ¿qué pasa? O sea, ¿en serio las ráfagas solares son tan fuertes que el pan ya cambió de <risa> ideología? Bueno, a ver,
1: yo creo que en esta ciudad hemos logrado que la izquierda gobierne durante ya más de 20 años, gracias a que la sociedad, la ciudadanía, de manera organizada, ha exigido este tipo de reformas progresistas y no encuentran representatividad en partidos de derecha conservado, muy conservadores, ¿no? Uh -huh. Creo que la derecha, no solamente en México, sino en toda América Latina, está replanteando la forma en la que perciben todos estos temas uh -huh. ya en encuentros latinoamericanos e internacionales de diversidad sexual es común apreciar partidos de derecha que no tienen un compromiso eh, firme en la defensa pero que tampoco se oponen a la hora y a veces apoyan o votan a favor a veces apoyan o se salen o se abstienen uh -huh. Pero en este caso, como no es un otorgamiento de nuevos derechos, sino más bien es la aplicación de política pública, pues no les genera ruido. Entienden uh -huh. que es un grupo que, poblacional que requiere atención específica.
0: Ok, pero entonces sí es el PAN como partido sí, o, PAN. o es Juan Pérez, Pérez y Leticia Gutiérrez los PAN, que están... lo hizo Jorge
2: Romero como coordinador de los diputados del PAN en
0: la P Ciudad de México. P vaya, eh, te replanteo mi pregunta, Néstor, pero, pero él como individuo siempre ha sido como ser humano no ser vivo mexicano, ideológicamente más de vanguardia, más abierto de mente, o, o, o realmente su partido en la Ciudad de México ya se está abriendo eh, a estos temas. O sea, si ¿sí hay un cambio del pan, o nomás es porque él está ahorita ahí, si estuviera otra no sería así. Yo creo que es la coyuntura. Yo creo que también, no creo que sea
2: ni siquiera él. Yo, como decía Temis, yo creo que tiene que ver con el tema. O sea, no es un reconocimiento de derechos o, o es un tema de atención de política pública que reconocen que ya existe okay. y que lo mejor es eh, institucionalizarlo de la mejor manera posible para atender eh, a un grupo, insisto, vulnerable que está vigente y que está reclamando. Sigue reclamando muchos derechos, pero ya también quiere que sean exigibles. Claro. Lo que ha ido ganando, ¿no? Ahora, ¿qué procede? ¿Qué sigue después de esta presentación? Pues los plazos están muy definidos. ¿Cuáles eh, son? La Asamblea Legislativa tiene para dictaminar hasta el 20 de diciembre de este año. Uh -huh. Tiene que estar lista la ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. Entonces, el trabajo en comisiones, ya estamos prácticamente a finales de noviembre, hoy es 20 para que en los primeros días de diciembre esté pasando al pleno de la asamblea ya la ley orgánica. Y nosotros lo que proponemos es, en la ley orgánica de la administración pública, en el artículo que, que cree la Secretaría de Desarrollo Social, que ahí se incluye el instituto. ¿Entonces el instituto ya estaría vigente a partir del primero de enero? No estaría vigente a partir de la siguiente administración.
0: Ah, ok. Ese dato Dentro es importante. Ya. Claro, porque la ley
2: orgánica... Este gobierno va a acabar como Distrito Federal, aunque sí. quieran decir Ciudad de México. Este gobierno acaba como Distrito Federal. Sí. Y la nueva ley orgánica será para el siguiente titular del Poder Ejecutivo. Es ok, decir, estamos
0: hablando primero de diciembre de 2018.
2: Estamos hablando 17 de septiembre del 2018.
0: Ok.
1: Porque es cuando entra la nueva legislatura. Ah,
2: Así ya. es, exactamente. Y el nuevo
0: titular del Ejecutivo también entra en ¿Entra esa Entra el fecha? primero de diciembre ah, él, del sí, 2018. sí, el primero de diciembre. Claro. Okay.
2: Pero ya la ley estaría en
0: vigor. Okay. Ya
2: se tendrían que ir avanzando los procesos correspondientes.
0: Ahora, la, se los tengo que preguntar porque del otro lado de la banqueta seguro lo van a hacer. ¿Más burocracia? Fíjate que
1: frente a ese tema yo encontré un
0: dato muy interesante. El Programa a Conjunto
1: ver, de Naciones Unidas para la Atención de VIH-Sida identifica cuál es el costo de la homofobia en todo el mundo. La homofobia tiene un costo social, pero también un costo económico.
0: Wow. ¿cuál porque
1: es? estimaron ellos que para América Latina y el Caribe son 8.04 billones de dólares. Billones. Billones de dólares del total del Producto Interno Bruto Regional de toda América Latina y el Caribe. Entonces yo aquí invierto la pregunta, ¿no? Claro. ¿Queremos disminuir el costo por discriminación y por homofobia? Pues queremos instancias que disminuyan este costo disminuyendo la homofobia.
0: Claro. No, bueno, ese debe ser el reto, ¿no? Aquí el, ese es el reto. El peligro, que creo que también hay que subrayarlo, es que un instituto de las mujeres, un instituto del, lo de, quieras, jóvenes, de lo que quieras... de jóvenes, de ancianos, ahora hay hasta de, de mascotas, de piedras, sí, etcétera, claro. Que termine siendo... Puro trámite, pura burocracia, que el titular vaya a ser el primo, el compadre, el vecino del jefe de gobierno en turno y que se vaya a volver esto como un elefante blanco, ¿no? Me parece que también hay que tenerlo muy claro. Ese puede ser el riesgo, ¿o no? Sí, sí, sin duda alguna.
2: A ver, la, la, el diseño y la redacción de la ley puede tener las mejores intenciones, y... pero su ejecución puede llevar, sin duda alguna, a que no sirva para nada el instituto, ¿no? Okay. Ahí tendremos que ser eh, muy vigilantes la sociedad civil y, por supuesto, en su momento, la siguiente legislatura, de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de que esto no ocurra.
0: Y ustedes, como creadores, ayúdenme a darle seguimiento, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, sí, y, ¿sabes? Cinco, también 10, es, también es
1: importante que eh, toda esta iniciativa pronto prospere en algún foro de discusión con la ciudadanía, con los activistas, para que ellos sean partícipes de esta iniciativa y la vigilen de cerca. Claro. Y la construcción del instituto también eh, se lleve a cabo de cerca de, la, de cerca de la ciudadanía. Ese
2: tema es bien importante porque la iniciativa, Enrique, no es perfecta. Claro. O sea, hay que... O sea, la iniciativa lo que hace es hacer un planteamiento ante el órgano legislativo, ante la asamblea, de una problemática que existe y con una propuesta de solución, pero eso no significa que esté acabada y que no se le puedan hacer
0: modificaciones. Y, y, y si hay que aclarar que además no tiene parangón en América Latina, incluso en muchos países del mundo, ¿no? Y Bueno, existen centros
1: comunitarios que atienden a la población, pero que no generan no política pública ni investigan la misma.
0: Porque yo que sepa, no, ni en España hay un instituto, ¿o oh, sí? No, no como tal. No como tal. O sea, esto sí es como un ejemplo a seguir en el mundo entero, sí, ¿no? Sí, sí sería, sí sería nuevo. Ahora, preguntas y respuestas rápidas, ¿les parece? Entonces, va a operar a partir de septiembre de 2018. ¿Cu ¿Cuánto tiempo va a durar la gestión de quien lo encabece?
2: será designación directa del titular del ejecutivo, del próximo
0: jefe de gobierno. O sea, va a ser un funcionario... Es un funcionario de público
2: ya. del gobierno
0: local, ejecutivo le, local. ¿Cuánto le va a costar al gobierno de la ciudad anualmente? Todavía tenemos que hacer
1: una prospectiva del gasto que representaría, sobre todo por las políticas públicas que se crearían. La iniciativa no incluye la estructura porque todavía ah, queremos que se discutan las atribuciones, Cuando tengamos uh -huh. claridad en las atribuciones y sobre todo los activistas estén de acuerdo en las atribuciones de las que se le dote al instituto, podremos saber qué, qué estructura requiere y qué presupuesto. Que ¿Eso más o menos cuándo ocurrirá? Antes del 20
2: de
0: diciembre, para que sea más claro. Ok. Y el, el, la otra pregunta es, ¿cuántos empleados tendría? Igual tampoco lo sabemos. No, pues no hasta podemos saberlo está. ahora. Bueno, a ver, Temis, tú dices, hasta que no haya un acuerdo con los activistas.
1: Un consenso. Un
0: consenso. Necesitamos... ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Consenso entre activistas LGBT? Mira,
1: por lo menos tenemos que hacer el esfuerzo okay. de dialogar
0: con todos me encanta y no dejar tu afuera a nadie.
2: Si los partidos políticos están animando todos a suscribir la iniciativa, incluido el PAN, el
0: PRI y el Verde, yo creo que es un buen ejemplo para que los activistas... Diputado, te lo tengo que preguntar. ¿No eres gay, verdad? No. Ya, me queda clarísimo. <risa> bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Yo lo que les invito es a que ahora que se haga este consenso, que ojalá sí haya... Nos vengan a explicar exactamente cómo va a estar integrado y cómo va a operar y exactamente qué facultades va a tener. ¿Les y el parece? tema presupuestal, claro. Yo creo que eso es muy importante cuando ya esté cuajado. Por supuesto, con Por mucho lo gusto. pronto tenemos aquí a los padres, además es una pareja homoparental de este instituto, <risa> de la diversidad sexual y de género. Ellos son Temístocles Villanueva, secretario nacional de diversidad sexual de Morena y el diputado de Morena, Néstor Núñez López. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y foronh.com. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona color. Zona, zona color, zona color, zona color, zona color.